0: Agora são 12 horas 31 minutos, 28 graus de temperatura. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5. A segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Tempo eslarado com muita nebulosidade em Tapejara e você confere agora as principais manchetes desta edição. Polícia Ambiental realiza a Operação Blaster em Água Santa e Região. Governo de Ibiaçá conclui perfuração de mais um poço tubular. Tentativa do golpe do bilhete premiado é realizada em Tapejara. E o plano plurianual é apresentado no município de Agua Santa. Tapejara Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. produtos agrícolas. Agora são 12 horas 33 e minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira, soja cento e reais com vinte centavos, milho noventa reais e o trigo pão PH 78 ou mais oitenta e reais. As importações de soja brasileira pela China caíram em julho em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários nesta sexta-feira, à medida que margens de esmagamento fracas pesaram sobre a demanda. A China, maior comprador mundial de soja, importou 7,88 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil em julho, uma queda de 3,7% na comparação anual, segundo dados da Administração Geral das Alfândegas. As esmagadoras chinesas aumentaram as compras de soja do país sul-americano, o principal fornecedor global, nos primeiros seis meses do ano para lucrar com as boas margens, impulsionadas por uma rápida recuperação do plantel suíno local. A demanda do setor de proteína animal, no entanto, enfraqueceu recentemente, já que as margens dos suínos caíram para território negativo com a queda dos preços dos porcos. Em julho, os desembarques de soja na China de todas as origens totalizaram 8,67 milhões de toneladas, uma queda de 14,1% em relação ao ano anterior. Informe Econômico: Agora são 12 horas e 35 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ 5,45, centavos, dólar turismo R$ 5,63 e o euro R$ 6,67. O Ministério de Minas e Energia admitiu nesta quinta-feira que busca soluções para amenizar os reajustes nas contas de luz em 2022, ano de eleição presidencial. A nota foi publicada após o superintendente de gestão tarifária da ANEL, Davi Antunes Lima, indicar que as tarifas de energia podem subir em média 16,68% no próximo ano, principalmente por conta, por conta da crise hídrica que o país enfrenta. A pasta reconheceu que diversos fatores pressionam as tarifas para 2022, entre eles o agravamento da crise hídrica, aumento no custo para gerar energia a alta do dólar e o fato de alguns contratos de distribuidoras serem ajustados pelo IGPM. O governo federal permanece trabalhando e buscando soluções com o apoio do Congresso e das instituições que compõem a governança do setor elétrico para amenizar os reajustes das contas de energia elétrica em 2022. Nesse sentido, poderemos dispor as de medidas que resultem em alívio nas tarifas e evitem reajustes muito elevados, destacou o Ministério de Minas e Energia em nota. Segundo a pasta, entre as medidas estudadas estão a devolução aos consumidores de créditos tributários gerados por decisões judiciais que excluíram o ICMS da base de cálculo do PIX-COFINS, que já vem sendo feito ao longo deste ano, redução no serviço da dívida de Itaipu, prevista para se iniciar em 2022, e antecipação do valor expressivo dos recursos da privatização da Eletrobras. Previsão do tempo. Agora são 12 horas e 37 minutos, uma frente fria avança sobre o território gaúcho nesta sexta-feira e provoca instabilidade em parte do Rio Grande do Sul. O dia iniciou com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento na metade sul do estado. Na região, na região central e no norte gaúcho, precipitações chegam apenas no final da tarde. A única região em que o tempo permanecerá firme será a serra, onde a previsão é de sol entre nuvens. O maior acumulado está previsto para Bagé na campanha, 20 milímetros, cerca de 20% do volume de chuva esperado para agosto na cidade, enquanto que Porto Alegre terá acumulado de 10 milímetros, cerca de 8% do volume de chuva esperado para o mês. Devido ao vento que sopra do quadrante sul, a temperatura começa a diminuir em comparação aos dias anteriores. Em Tapejara, a sexta-feira amanheceu com tempo ensolarado, previsão para hoje sol com aumento de nebulosidade e a temperatura podendo atingir os 31 graus à tarde. Para o final de semana, previsão de sol com algumas nuvens, tanto no sábado como no domingo. Temperaturas no período devem oscilar entre 15 e 31 graus. Neste momento tem piorado um com muita nebulosidade, 28 graus a temperatura e atenção ao alerta na umidade relativa do ar está em 33%. Por isso as pessoas possam se hidratar ao máximo para não ter problemas com a saúde devido à baixa umidade relativa do ar. Destaques de tapejara e região. Agora são 12 horas e 38 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Cooperativa Central Aurora Alimentos está realizando um feirão de empregos, ofertando novas oportunidades de trabalho nas unidades frigoríficas de Tapejara. São vagas para atuação em diversas áreas da produção da agroindústria para primeiro e segundo turno de trabalho. Os interessados devem procurar a Aurora Alimentos, situada na linha São Domingos e RS463 km 3, no sábado, dia 28 de agosto, das 8 e meia da manhã às 2 horas da tarde. Também será disponibilizada vagas para pessoas com deficiência. Na tarde de ontem, quinta-feira, em cumprimento à nota de serviço, os policiais da Patran de Lagoa Vermelha estiveram realizando fiscalização em duas pedreiras da região. A primeira vistoria aconteceu na comunidade da Gruta, no interior de Água Santa, onde foi realizado o levantamento ambiental e constatado que o empreendimento está funcionando devidamente de acordo com as condições e restrições sem alterações. Já segundo a fiscalização ocorreu na comunidade de Santo Antão, na BR-285, quilômetro 108, situado no município de Caseiros, onde também o empreendimento está funcionando devidamente, de acordo com as condições e restrições, sem nenhuma alteração. A Secretaria da Saúde de Tapejar está promovendo nesta sexta-feira, dia 20, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da vacina de Oxford-AstraZeneca até o dia 28 de maio. A vacinação acontece agora no período da tarde, da 1 às 4 horas. Cidadão deve levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria de Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Também serão aceitas doações de brinquedos que serão direcionados ao programa Primeira Infância Melhor. 12 horas 40 minutos, 28 graus a temperatura. A Câmara de Vereadores de Ibia antecipou para hoje, dia 20 a sessão ordinária do Legislativo, que aconteceria na próxima segunda-feira, dia 23. O documento, assinado pelo presidente Alcide Stefani, é motivado pela participação de parte dos integrantes da Casa na Marcha dos Vereadores, que acontecerá na semana que vem, na Capital Federal, Brasília. A reunião acontecerá no plenário da Câmara de Vereadores de Ibiaçá, às 7 horas da noite, sendo fechada a presença do público devido à pandemia. Não há projetos de lei em pauta. Na manhã de ontem, quinta-feira, aconteceu nas dependências da Câmara de Vereadores de Água Santa a apresentação da, e audiência pública do Plano Plurianual, o para o quadriênio 2022-2025. O Plano Plurianual é um instrumento para planejar as ações governamentais de caráter mais estratégico, político e de longo prazo. O PAA é um instrumento que evidencia o programa de trabalho do governo, no qual se enfatizam as políticas, diretrizes e ações programadas ao longo do pra, a longo prazo e nos respectivos objetivos a serem alcançados durante a gestão, destacou o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picoloto. A elaboração do plano plurianual é a primeira etapa e nela estão contidos projetos e atividades a serem alcançados nos próximos anos. Em seguida, será elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para cada exercício, contemplando atividades já previstas no plano plurianual. Por fim, contemplando seu processo, será elaborado o orçamento a fim de que seja possível atingir os objetivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Através de um estudo aprofundado, procuramos contemplar todos os setores da administração, considerando dois aspectos fundamentais. A capacidade financeira do município e a preocupação de colocar em prática as propostas de nossa equipe de governo apresentadas à população da nossa cidade, completou o prefeito Eduardo Picolotto. A audiência pública foi conduzida pelo contador do município de Água Santa, Adrualdo Favareto. Nessa quinta-feira, dia 19 de agosto, por volta das 11 horas da manhã, a Brigada Militar de Itapejara foi informada que na Avenida 7 de Setembro, próximo ao numeral número numeral 500, no bairro São Cristóvão, dois indivíduos estariam tentando efetuar o golpe do, do bilhete premiado. Foram efetuadas buscas e os policiais militares foram informados que indivíduos utilizavam o veículo Fiat Uno de cor vermelha com placas de Passo Fundo. O veículo foi localizado e abordado onde a condutora relatou que trabalha de motorista para aplicativo de mobilidade. Os dois indivíduos não foram localizados e a motorista relatou que fez a corrida deixando-os no centro da cidade. Ela falou que não conhece os indivíduos e estava apenas retornando para sua base. O governo de Ibiaçá concluiu na última segunda-feira a perfuração de um novo poço tubular no interior do município. A unidade foi construída próximo ao Camping Tropical, situado às margens da IRS 126, em local que pertence à comunidade do Paiol da Várzea. Com 84 metros de profundidade, o poço vai fornecer água potável a pelo menos quatro propriedades da região. O prefeito Lício Zequim destacou a conclusão de mais uma obra. Um compromisso que tínhamos com as famílias dessa região de que pudéssemos fornecer água de qualidade. Fruto da reivindicação das famílias e do esforço do governo e de todas as secretarias para que pudéssemos entregar essa obra para as famílias. A perfuração foi mediante convênio com o governo estadual. A Secretaria de Agricultura do Estado forneceu os equipamentos e os profissionais para a realização da obra. O vice-prefeito Jônio Sequim reforçou o compromisso do governo com a comunidade do Paio da Várzea. Hoje é mais um poço perfurado para a nossa comunidade. Certamente teremos muito mais do que fazer nesses quatro anos. Vamos trabalhar fortemente para que tenhamos êxito e possamos dar melhores condições à nossa comunidade, destacou o vice-prefeito. Ainda o prefeito Ulisse Sequim voltou a agradecer à Secretaria de Agricultura do Estado pela disponibilidade e ao proprietário pelo terreno cedido. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara a 28 graus a temperatura. No final da noite de ontem, quinta-feira, por volta das 11:45, h 45 a Brigada Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo a pedestre na rodoviária de Getúlio Vargas. Os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que o autor lhe ameaçou com algo agudo e roubou sua mochila contendo uma jaqueta, um tablet e fones de ouvido. A guarnição iniciou diligências em um matagal nas proximidades do, do local. Abordou o indivíduo ainda em posse do material furtado. O homem, de 56 anos, foi preso e conduzido para registro na delegacia de polícia. Após ser ouvido, ele foi recolhido ao presídio estadual de Getúlio Vargas. A RGE transformou o cenário energético de 10 hospitais nos municípios de sua área de concessão. A ação de eficiência energética, que faz parte do programa RGE nos hospitais, tem como objetivo modernizar o sistema de iluminação das instituições de saúde, instalando usinas de geração de energia solar e substituindo lâmpadas comuns por unidades com tecnologia de LED. Para o analista do programa de eficiência energética da RGE, o da IRD TERS, os sistemas implementados nas instituições de saúde são altamente tecnológicos. É um ganho muito significativo em termos de consumo de energia, economia financeira e avanço de novas tecnologias. As usinas de geração de energia operam de maneira totalmente automatizada e produzem energia de qualidade. Com isso, os hospitais poderão destinar o valor economizado nas contas de energia para as outras áreas, beneficiando todos os usuários e funcionários, comentou o Daí. No município de São José do Ouro foram substituídas 534 lâmpadas. De, para LED e instalada uma usina de 70 kW de potência fotovoltaica no Hospital São José. Com as ações, o hospital passa a ter uma economia de energia equivalente a 100,5 MW por ano, o que seria suficiente para abastecer 42 casas por mês. A instalação do sistema fotovoltaico iniciou no dia 11 de abril. O Ministério Público Federal obteve a condenação de um homem que conseguiu um empréstimo consignado de 30 mil reais em uma agência da Caixa Econômica Federal do município de Rio Pardo e tentou obter outros 36 mil em Rio Pardo e Soledade, mediante o uso de documentos de identidade e comprovantes de residência falsos. O mesmo indivíduo, tendo sua estratégia de fraude descoberto nas agências da Caixa, ainda se valeu de documentos de identidade e comprovantes de residência falsos para causar um desfalque de três mil reais de uma loja de materiais de construção em Alvorada por meio de abertura de um crediário. Ele foi condenado a sete anos e cinco dias de reclusão pelos crimes de estelionato e de falsificação de documentos públicos sem direito de recorrer da pena em liberdade. Registra-se que nas ocasiões em que lesou a agência da Caixa em Rio Pardo, a loja de materiais de construção em Alvorada, e tentou lesar a agência da Caixa em Soledade, o mesmo estava foragido da justiça, após ter sido posto em liberdade provisória por decisão da justiça estadual, em outro processo criminal no qual já havia sido preso. O homem condenado, que atendia pela alcunha de Peco atuava em conjunto com outro estelionatário conhecido como Cabeça, que também foi condenado pelo envolvimento nas fraudes em outro processo. O Cabeça é apontado como um dos líderes de um esquema de falsificação e adulteração de documentos públicos como registros de identidade. Ele tinha acesso a informações privilegiadas referentes a segurados do INSS e registros de sistemas de consultas integradas. A quadrilha sempre escolhia segurados sem restrição de crédito e com boa margem consignável para servirem de laranjas para que a fraude fosse bem sucedida. 12 horas e 49 minutos, 28 graus de temperatura. Na noite de ontem, quinta-feira, guarnições da Brigada Militar de Erechim estavam em operação contra o narcotráfico e, na rua José Oscar Salazar, abordaram um veículo Fiat Uno, no qual se tinha conhecimento que os ocupantes do veículo estavam conduzindo drogas da cidade de Barão de Cotegipe. Foram abordadas e identificadas quatro pessoas e, na busca pessoal, localizada com uma mulher, uma porção de craque pesando 51 gramas. Diante do fato, todos os tripulantes do veículo foram conduzidos à delegacia de polícia, sendo efetuado o auto de prisão de flagrante a um homem de 29 anos e uma mulher de 21 anos. A Secretaria da Agricultura de Cochil informa que a horta municipal situada na comunidade do Arroio de Fátima será reativada. O espaço conta com 2.500 metros quadrados e estão sendo preparados 15 canteiros onde serão cultivados diversos tipos de hortaliças. Também será reativada uma estufa onde serão produzidos morangos em um sistema de cultivo semi-hidropônico. A produção será destinada para as escolas municipais de Cochilha e o excedente da produção será doado para as comunidades quando tiverem eventos. Este, evento, este projeto está sendo executado pela Secretaria de Agricultura de Cochilha em parceria e responsabilidade técnica da equipe da Emater.